0: 앉았다가 일어나기만 해도 애구야 소리가 추임새처럼 나올 때 주위를 보며 참 좋을 때다 라는 생각이 자주 들때 똑같이 노력했는데도 이전과 같은 좋은 결과를 얻지 못할 때 어쩌면 꺾이지 않는 마음만큼이나 삶에서 중요한 건 꺾일 수도 있다는 마음일지도 모르겠습니다 때로는 꺾일 수도 있다는 마음 그럴 때 다시 더 단단하게 일어서면 된다는 마음 그렇게 강인함에 유연함이 더해진다면 우리의 리즈 시절은 언제든 눈앞에 펼쳐지지 않을까요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 한동안 꼭 꺾이지 않는 마음이라는 이 문장이 굉장히 화제가 됐던 적이 있습니다 한 게이머의 입에서 나왔다라고 알려져 있는데요 이 꺾이지 않는 마음이라는 문장이 우리의 일상 속으로까지 연계가 되면서 굴복하지 않는 불굴의 신념 혹은 투지 같은 의미로서 사용이 되기도 했었죠 하지만 살다 보면 요 때로는 꺾일 수도 있다라는 마음을 갖는 것이 더 중요하지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다 무리하거나 혹은 안 되는 것을 부여잡고 있기보다는 그래, 이 길은 나의 길이 아닌 것 같아. 아니야, 이번에는 내가 실패했어. 라고 깨끗하게 승복을 하거나 혹은 다른 길을 모색하는 그 여유 있는 마음이 우리의 삶을 조금은 평화롭게 만들 수 있겠다는 생각을 해보게 됩니다. 42.195km를 달리는 마라톤처럼 끝까지 완주하겠다는 굳은 마음도 필요합니다만 중간에서 컨디션을 잃고 어, 말하자면 자신의 상황이 완주를 이야기할 수 없을 때 깨끗이 승복하고 물러설 수 있는 그 유연함도 우리의 삶에 많은 평화를 가져오지 않을까 하는 생각 해봤습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한미족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자, 샤댕이 음악 듣습니다 스무스 오퍼레이터 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 g o 배드 and Bad. KBS 디지털 뉴스부 박혜진 기자, 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 어떤 뉴스 만나 봅니까? 어, 배드 뉴스를 먼저 소개를 해드릴게요. 네. 아, 방송 통해서 아마 이분 이야기 좀 보신 분이 아마 있을 거예요. 음. 예. 이게 미국 이름 먼저 설명을 드리면 에덤 크랩서라는 분이고, 덤 크랩서 한국계세요. 네. 시고 이제 한국 이름은 이제 신송혁씨인데 이것도 나중에 좀 설명을 좀 드릴게요. 이분이 3살때 이제 입양이 됐어요 미국으로. 네. 그래서 미국 양부모가 이분을 입양을 해가셨는데 근데 문제는 이 양부모가 이제 줄곧 이 신씨를 계속 학대를 했죠. 그래서 이제 6년 만에 파양이 됐고 이후에 이제 두 번째 양부모의 이제 품으로 들어갔는데 문제는 두 번째 양부모도 이제 이분을 학대해서. 이분이 이제 (16살) 어떤 때는 (12살) 이라는 얘기도 있고 되게 어린 나이에 결국 이제 집에서 나, 나오게 됐어요 어. 근데 알고 보니까 이 양부모 이제 두번의 양부모가 이제 있었는데 두 양부모 모두 시민권을 신청을 안한 거예요 쉽게 말하면 이제 시민권이 없는 상태로 이제 집에서 그냥 쫓겨난 거잖아요 예. 그럼 이제 영주권자 신분으로 계속 살았는데 네. 이후에 이제 경범죄로 이제 경찰에 검거돼서 이제 추방 대상이 된 거예요. 왜냐면 시민권이 없는 상태에서 경범죄 아, 전력이 있으니까. 영주권자는 네. 범죄를 저지르면 이제 추방 대상 근데 이 경범죄라는 게좀 미리 설명을 드리면 어떤 저희가 생각하는 그런 범죄가 아니라 그두 번째 양부모의 집에 이제 나중에 들어간 거예요. 왜냐하면 이제 성경이랑 인형책을 챙겨 나올려고 밖에 살다가, 나오려고. 음, 근데 음. 이제 두 번째 양부모가 주거침입으로 신고를 한 거죠. 와. 그래서 이제 전과 기록이 남은 거고 실질적으로 어떤 범죄를 저질렀다고 보긴 어려운데 어쨌든 형사적으로 그냥 기록이 있으니까 <웃음> 추방 대상이 됐고. 그래서 이게 2016년에 이분 사례가 좀알려져서 사실 2014년에도 이제 방, 미국 현지 방송에서 좀 조명을 했었는데 그때 이제 한8달 동안 이제 미국의 이제 불법 이민자 수용 시설에 구금된 상태로 있다가. 추방 취소를 신청을 하셨는데 이게 안 받아들여졌어요 미국에서 그래가지고 결국 이제 한국으로 올 수밖에 없었는데 문제는 이때 이미 결혼을 하셔가지고 자녀도 셋이나 둔 상태였거든요. 아야 아, 그럼 가족을 빼고 그생입별할 그렇죠, 수밖에 없죠. 음. 이분이 이제 미국에서 추방이 된거 아니 거니까. 그리고 세
0: 살에 입양이 됐으면 한국말은 못 배웠을 거 아니에요. 그게
1: 또 생각하니까 한국에 오셔도 이제 생활할 아, 수가 그러네요. 없는 거예요. 외모는 네. 완전 한국인이지만 한국에 오시면 하실 수 있는 게 없는 거예요. 일단 언어 자체가 안 통하니까. 예, 영어 하나도 못 하시는 분이 미국에 갔다고 생각하시면 돼요. 예. 이게 단순하게
0: 외국어의 문제아니라 이제 네. 문학과
1: 완전히, 완전히 다르죠. 다르죠.
0: 네.
1: 사실 한국 문화나 한국어나 이런 음. 거가 전혀 이제 어떻게 보면 체득이 안 되신 상태로 추방이 음, 네. 되신 거죠. 그냥 완전 미국인이신 거죠 사실. 음. 뭐 근데 이분이 이제 그래서 이제 입양을 당시에 아주 어린 나이에 이제 주관했던 곳이 이제 잘 아시는 홀트 아동복지회예요. 국내 음, 네. 가장 큰 입양 담당하는 기관인데 이홀트랑 국가를 상대로 손해배상 소송을 내셨는데. 이번에 이제 홀트가 신 씨에게 1억 원을 지급하라 이런 판결이 내려졌습니다. 음. 사실 이제 정부와 홀트에 각각, 각각 소송을 냈다고 말씀드렸는데 왜냐하면 이제 이게 홀트가 이제 이분이 이렇게 한국 오셔가지고 생모를 다시 만나셨어요. 만났는데 생모가 있는 상태인데도 이런 거를 기재를 안 하고 고아라고 이렇게 약간 아, 홀트가 서류를 그렇게? 그렇게 만들어서 아. 입양을 보냈고 아, 문제 이제 어쨌든 입양 수수료를 홀트가 받잖아요. 근데 이 그럼 입양 보낸 아동이 최소한 그 나라에서 시민권 등록은 됐는지 요런 기본적인 확인 의무를 해야 되는지 안 했고 그 이후 전혀 관리를 하지 않았기 때문에 결국 이신 씨가 좀 이런 기구한 삶을 살 수밖에 없었다 음. 이런 판결인데 사실 그 지난 세월이나 지금 처하신 걸 생각하면 1억 좀 작게 느껴지죠.
0: 아 1억 가지고 이게 이, 이 지나간 인생 이 보상이 됩니까 이 근데 사실 또좀
1: 이제 이분 입장에서는 좀 억울한 게 이제 국가를 상대로 낸데 그건 인정이 안 됐어요. 예. 네. 그리고 음. 지금 신씨 같은 경우에는 한국이 없고 멕시코에. 머무르고 계신데 왜냐하면 최대한 미국이랑 가까운 곳에 음, 자녀들을 음, 좀네 그렇죠 그렇죠 자녀들과 가까이 있기 위해서 그래서 결국 이제 한국에서 이제 변호사님께서 이제 소송 대리인으로서 이제 하셨는데 이게 홀트의 책임 인정된 건 너무 당연하지만 어떻게 보면 이제 국가 책임이 인정되지 않은 왜냐면 어쨌든 해외 입양 그리고 이걸 이제 국가가 관리 감독할 책임 같은 거 이런 게좀 인정되지 않은 건데 아니 근데 그건 말이 안 되잖아요 우리가 뭐 상품 수출을 할 때도 국가 검수를
0: 하듯이 아이들을 외국에다 음. 입양을 보내는데 우리가 그 해외여행 갔다 돌아올 때만 해도 네. 거쳐야 되는 그 이.
2: 여러 절차들이 있는데.
0: 입국 절차들이 얼마나 음. 복잡하고 네네. 출국 절차가 얼마나 복잡해요. 그런데 아이들을 입양 보내는데 음. 이렇게 책임을 안진 거를 국가 책임이 없더라는 건 좀. 안 되는 사실
1: 판결 취지를 좀 봤었는데 그러니까 이제 당시의 어떤 제도 하에서 뭐 담당자나 담당 기관이 예를 들어서 해야 할 의무나 뭐 이런 것들이 있잖아요 그런 것들 좀 일부러 좀 제대로 하지 않았거나 아니면 무시했거나 이런 게 있었으면 모를까 그런 부분은 인정되지 않았다 이게 전반적인 제도나 당시 상황 자체가 미비했을지는 몰라도 이제 어떤 담당자나 담당 기관이 해야 할 일을 하지 않았던 건 없었. 다는 취지였던 것 같아요. 사실
0: 이제 이런 건 되게 예민한 문제인 게 이게 이제 인정이 되면은 이제 계속해서 비슷한 사례들에 대한 어떤 소송이 들어올 수 있기 때문에 국가 차원에서는 그렇죠. 네. 그런 것들을 또 생각을 한것 같은데. 사실 이렇게 같이 안간다. 미국으로 네.
1: 입양을 갔는데 이제 미국에서 지금 시민권 취득이 안된 경우가 최소 만 명이 넘는다고 해요. 아. 현재 현재 기준으로. 이게 아. 예전에 제가 2016년에 봤을 때는 2만 명이 넘었었거든요. 예. 네. 사실 이런 신씨 같은 분들이 많은 거죠. 물론 그분들이 아니, 다 이, 지금 불강하게 살고 있는 건 아니지만. 네.
0: 입양을 했는데 시민권을
1: 안 주면 어떻게요? 그러니까 시민권. 양부모가 음. 이제 시민권 취득을 안 했고, 근데 그걸 이제 뭐 입양 보낸 기관이나 이런 데선 전혀 이제 관리 감독을 안한 거죠.
0: 아니 양부모가 시민권 취득을 안 시켰어도 국가 차원에서라도 자기 나라로 입양을 받은 아이들인데 네. 납득이 잘안 가네요. 이거 뭐 구, 그러면 공중에 떴다는 얘기 아니에요? 국조 없 사실. 네. 어떻게 됐습니까? 그래서? 일단 계속해서 뭐 추가로 뭐 법적인... 이제 국가
1: 상대로 이제 추가로 좀더 이제 항소를 하실 뭐 계획 이 있으신지 그 부분은 조금 이제 아마 검토를 해보시겠다 그렇게 기사가 났습니다. 참.
0: 답답하네요 진짜. <웃음> 네, 베드뉴스 네, 정세비 기자. 전에 지역국 뉴스 박혜진 기자 어떤 뉴스입니까? 네,
2: 너무 사실 무거운 얘기를 해 가지고 조금 이제 정보성을 알려 드리려고 하는데 편의점 가 보시면 유리벽에 불투명 시트지 혹시 붙어 있는 거 보셨을까요?
0: 인테리어 아닌가요?
2: 아, 그게 사실 그냥 모르시는 분들도 많고 그 그걸 보면서도 저게 왜 붙어 있는지 모르시는 분들이 꽤 많거든요. 네. 근데 그게 왜 붙어 있냐면 편의점에서 파는 담배를 가리기 위한 용도예요.
1: 밖에서 못 보게 하는 거예 네. 밖에서 거야. 이제 어. 담배
2: 뭐 모양이나 이런 것들을 못 보게 하려고 하는 건데 근데 이게 사실은 도입이 되고 나서 근무자의 안전을 위협할 수 있는 거 아니냐. 너무 아. 이제 안 보이니까.
0: 그렇죠. 편의점은 밤 늦은 시간까지 하게 되는데 그렇죠. 어. 사실은 유리가 뻥 뚫려 있으면 안에서 어떤 일이 벌어지는지 바깥에서 볼수 있는 그렇죠. 게 아니니까 이게 네,
2: 불투명하게 돼 있으니까 밖에서 안에, 안을 봐도 무슨 일이 일어나는지 모르는 거거든요. 근데 이게 그렇죠
1: 담배가 되게 카운터 뒤쪽에 있잖아요. 그렇 네. 그거를 가리려면 카운터에서 벌어진 상황을 근무자나 보겠네요. 아. 네. 근데 이게
2: 근무자 안전을 워낙 위협할 수 있다 이런 반론이 커지면서 이번에 이제 정부가 이걸 손을 보기도 했습니다. 이 앞으로는 이 불투명 시트지가 금연 광고로 대체될 전망인데요. 이 국무조정실 소속 인규제심판부가 17일에 회의를 열고 다음 달까지 이 편의점에 부착한 반투명 시트지를 제거하고 금연 광고로 대체할 수 있도록 조치하도록 보건복지부에 권고를 한 거고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 이렇게 붙인 거는 편의점 현행법상 편의점 내부에 담배 광고가 보여서는 안 된다는 이제 규정 때문인데 이걸 사실 처음에 도입한 거는 흡연율을 낮추자는 거였어요. 네. 근데 흡연율을 낮추자는 거였는데 어, 실제로 그럼 흡연율이 낮춰졌나? 봤더니, 질병관리청에서 1월에 이 청소년 이제 흡연율 관련한 조사를 한 결과를 발표를 했는데, 실제로 담배를 흡연했다고 응답한 청소년이 그 전년도보다 줄어들지도 않았고, 또 보면 이제 청소년들이 담배를 쉽게 접할 수 있는지 확인하는 지표인 구매 용이성을 보면 오히려 더 늘어났어요. 음. 그런데, 편의점에서 일어나는 사고는 점점 증가를 하고 있는 추세라서 실제로 지난 2월에도 인천에서 그 편의점 점주가 살해되는 네. 사건이 있었는데 이때, 네, 그런 강력 사건이 있었잖아요. 그러니까 실제로 이런 일이 계속 벌어지고 있는데도 이거를 좀 막을 수 있는 방법이라든지 이거를 좀 예방할 수 있는 방법이나 이런 건 많지가 않고, 편의점 사고는 계속 증가해서 2018년에 한1만 삼천 건 정도가 됐었는데, 2021년에 1만 오천 건이 넘었거든요. 네. 이렇게 계속 급증하다 보니까, 그럼 이렇게 부침을 시트지로 흡연율을 낮추는 효과도 없고, 실효적인 측면도 떨어지고, 실제로 이제 편의점에서 걱정하시는 분들도 많고, 그러니까 이걸 좀 바꿔야 되지 않느냐 해서 이번에 이렇게 가림막을 떼는 데는 공감을 한 거고, 사실 이거를 공감대를 이룬 건 조금 됐는데 그러면 이거를 떼면 대체 담배는 어떻게 가릴 것인가 이 부분이 좀 좁혀지지가 않았었거든요 그동안. 그런데 이번에 이제 담배 광고 노출을 줄이는 대안으로 어, 금연 광고 방식으로 좀변경 하는 게 현실적이고 효과적이지 않을까 이렇게 해서 이번에 음. 바뀌게 된 겁니다 금융 광고를 어디다 붙입니까 또그 자리에다 붙이면 똑같은 거 아니에요 시트지 그니까 그거를 <웃음> 이제 어디에 붙일지 좀 부착 방식 같은 거는 뭐 앞으로 이제 보건복지부와 음. 좀 관련 업계가 논의를 통해서 이제 확정이될 걸로 보입니다
0: 청소년 흡연율을 떨어뜨려야죠 대신 그럼에도 불구하고 그것 때문에 이제 일하시는 분들이 안전성에 위협이 돼서는 안 되는 아, 거니까 그거는
2: 안 되죠 예 네.
0: 네. 그러니까 이런 건 조금만 깊게 더 생각해 보면 되는데 그 담배 흡연율 떨어뜨리니까 담배 안 보이게 해라는 너무 일차원적인 생각으로만 네. 자꾸 그 어떤 이반들이 그렇죠. 되고 있는 건 아닌가 하는 생각이 들어요. 뭐 통계를 보니까 실제로 효과가 또 없었던 없었고 걸로 네. 이 실효성이 없었던 거네요. 거니까. 네. 그러니까 이런 걸 하나 이렇게 이반을 하려면 사실 실험을 좀 해보고 혹은 여러 어떤 관련 자료를 좀더 찾아보고 이렇게 좀 성의 있게 해야 되는 거 아닙니까? 그냥 담당자들끼리 앉아서 이렇게 몇몇 회의를 하다가 그것.
2: 안 보이면 좋지 않을까. 어. 안 보여야지.
0: 하고서 그냥 시트 이렇게 네. 그 행정 어떤 처리들이 이루어지면 안 되잖아요. 좀 바쁘시겠지만 고민들 좀 해주시길 부탁 좀 드리겠습니다.
1: 아 그리고 아까 제가 저기 그 처음 소개드릴 때이 신송혁 아 이름에 그 대해서도 설명을 드린다고 했는데 이게 이분의 원래 성함은 신성혁님이에요. 근데 이제 진짜요? 이게 미국을 가는 동안 이제 입양 서류에 이제 사실 그 표기가, 표기가 잘못돼가지고 본인도 근데 이제 평생 그렇게 알고 계시다가 이제 한국에 가졌습니다. 돌아오시면서 네. 아 본인의 본명이 이제 신성혁이었구나 이걸 알게 되셨다고 음. 해요. 네. <웃음> 지금까지 뉴스굿앤베드
0: 정세빈 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 독돌과 윌리엄 서머셋 모험은 이렇게 말했습니다. 책 읽는 습관을 기르는 것은 인생의 모든 불행으로부터 스스로를 지킬 피난처를 만드는 것이다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 서머셋 모험, 뭐 대단한 작가죠. 어, 책 읽는 습관이 스스로를 지키는 피난처라고 아주 멋지게 이야기했는데 두 분에게 있어서 책 읽는 습관은 어떤 것일까요? 습관. 네 습관
3: 그냥 버릇 같아요. 아니, 잠깐만요, 그게 그거잖아. 습관 나 버릇이나. 아 제가 아무래도 글쓰는 작가다 보니까 한번 다른 사람이 표현한 것은 동어 반복 방어 방 동어 반복. 반복을 하지 않습니다. 아니 그러니까 그 버릇이라고요. 그러니까 제뭐 적절한 예는 아닙니다만. 네. 아,
0: 궁둥이라고 그랬는데 엉덩이로 얘기한 거잖아요. 지금 그거, 그거하고 뭐가 다르냐고요. 그러니까 습관이 뭐냐니까 그러니까 버릇이죠 라고 얘기하면 저, 저보고 어떻게 진행을 하라는 거예요.
3: 진행 잘 하시잖아요. 아, 그리고 저는 이 너무 이런 저희 코너 시작할 때 이렇게 유명 작가들이나 명사들이 책에 대해서 한 이야기들을 쭉 이렇게 쓰시, 인용하시잖아요. 전 네. 불편해요, 그게. 왜 불편합니까? 아, 책을 너무 우상화하는 것 같아요. 책을 우상화한다. 작가들을 너무 신성화한다. 그리고 뭔가 독서 좋잖아요. 근데 하나의 취향이고 습관이고 버릇이잖아요. 다른 사람에게는 그게 아닐 수도 있잖아요. 그렇죠. 꼭 책을 읽는 것이 올바른 행위는 일수 있지만 아닐 수도 있잖아요. 그렇죠. 뭐 이렇게 책 많이 보고 엉뚱한 짓 하시는 분들 많으니까. 공부 잘하는 사람들이 뭔가 사회 에 대해서 잘 모르는 경우도 있잖아요. 실제, 그니까 책은 그냥 책인 것 같아요. 우리 책은 북이잖아요. 책은 북이다. 네, 그렇게 네. 작가나 어떤
0: 그 작품을 신성시하면서 뭐 네. 누가 이렇게 말했습니다. 이렇게 얘기하는 건 굉장히 오래된
3: 네. 아주 그 낡은 형태의 어떤 오프닝이다. 그렇죠. 그러니까 니체가 이런 얘기를 했어요. 매그를 <웃음> 좋아해? 그럼 날 버려. 어 아, 이런 이야기를 했거든요.
0: 본인, 본인이 지금 인정하고 있는 거 아니에요?
3: 네, 본인이 지금 네. 미체를 인정하고 있는 거
4: 아니에요? 자신의 생각을 말하세요. 철학책 그만 읽으세요. 네,
0: 그래서 어 아, 진짜 그렇네요. 아. 아니 심지어는 본인이 낸책 제가 뭐라 그러면 막 화내잖아요. 어? 음. 형이 뭘 책을 안다고 다음에 아. 네. 책에 대해서 막 떠드냐 그렇지 네. 않습니까? 아니
3: 그렇죠. 그도 그러던데. 네, 에 네. 네. 아무튼 좀 서머셋 좀 불편했습니다. <웃음>
0: 믿도 <웃음> 끝도 없이 갑자기 네, 네. 알겠습니다. 뭐 비슷한 얘기도 있어요. 네, 맹자의 이야기 중에 책에 있는 걸다 믿으면 안 보는 이만 못하다 이런 이야기도 있는데
3: 네. 그런 또 이런 이야기도 있잖아요. 세상에서 제일 무서운 사람은 단한 권의 책을 읽는 사람이다. 제발 인용 좀 그만해 주세요. <웃음> <웃음> 자, 자, 정연주 작가님에게 책을 읽는 습관이란 무엇일까요? 밥 먹기. 밥 먹기. 음. 아
0: 얼마지 대답이 참신네요
3: <웃음> 근데 진짜 정연주 작가님 응, 밥 먹기가 만든 것 같아요.
0: 음.
4: 먹으면
3: 왜냐으면밥 먹으면서 읽거든요. 진짜 항상.
0: 밥을 안 먹을 때도 읽는데 네. 밥을 먹을 때까지 읽는다. 이런 밥 먹기보다 더한 거잖아요. 네. 어. 그럼 밥 먹는 건 뭐예요? 그럼 그냥 책 읽는 거? 뭐 이렇게 얘기할 수 있을 정도로 음. 어,
3: 대단하네요. 이것도 뭔가 좀 우상합니다. <웃음> 아니 밥을 항상 <웃음> 혼자 먹다 보니까 아, 저도 혼자 먹고 항상 <웃음> 책 읽으면서 먹는데요. 그냥 네. 책은 티내는 거 아닌 것 같아요. 틀리는 게 아니다. 책 읽는다 이렇게? 네, 그냥 책은 읽는 거지.
4: 근데 자기는 왜 SNS에 그렇게 <웃음> 올려요책 읽는 거 누구보다
0: SNS에 내가 갔던 여행지 내가 본 영화 네. 내가
4: 읽는 책 제... 뭐 이런
3: 거 많이 인터넷 방송도 굉장히 많이 시도하고 아 저는 좀 보여주고 싶은 마음도 있지만 그 책에 나오는 제목들로 인해서 내가 하고 싶은 이야기를 대신 전하는 경우도 있어요. 인용이네요? 그렇죠. <웃음> 세상에서 인용이 참 중요하네요.
0: <웃음> 자, 이런 아, 자신을 과시하고 싶어 하고 드러내고 싶어 하고. 근데 인용하고 싶어 하는 우리 생선 작가 <웃음> 생선 작가의 오늘 선택은 어떤 책인지 잠시 후에 만나 보도록 하겠습니다. 네. 자, 우리 시대의 책 이야기 책은북 토요일은 책을 읽는 시간이죠. 아, 두 분이 한권씩 릴레이로 책을 이어서 소개해 주실 겁니다. 자, 이번 주 생선 작가님이 본인을 드러내기
3: 위해서 가져오신 <웃음> 책 어떤 <웃음> 책입니까? 갖고 그러려고 했던 건 아니고요. 네. 제가 요즘에 이제 책을 읽다 보니까 점점 두꺼운 책들이 많아지더라고요. 네. 길도 그러지, 길어지고 그래서 다시 좀 처음으로 돌아가자라고 해서 단편을 많이 읽고 있거든요. 단편. 네. 사실 뭐그 에드가 는포어 같은 작가는 단편만 썼잖아요. 장편은 의미가 없다. 뭐 이렇게, 이렇게 이야기했던 네.
0: 걸 저도 기억을 하는데.
3: 네. 그래서 뭐 제가 체오부터 존치버 이런 단편 유명한 작가들의 책을 읽다가 좀 오래되신 분들이잖아요. 동시대성이 없더라고요. 저에게. 그래서 음. 그나마 제가 제일 좋아하는 단편 작가는 레이먼드 카버라는 작가가 있거든요. 크, 하드보일드의 또 왕이기도 하죠. 그건 레이먼드 챈들러. 아 죄송해요. 저도 맨날 헷갈리는데 레이몬드 챈들러라는 작가가 있고 카버라는 작가가 있는데 레이몬드 카버는 단편을 많이 쓰시는 분인데 이분은 영화도, 영화 뭐라고 하죠? 시나리오도 좀 쓰셨던 것 같아요. 헐리우드인가? 뭐그 LA 쪽으로 이주해가지고 글쓰기 하고 이러지 않으셨어요 네. 그리고 글쓰기 음. 강의도 많이 하시고 시집도 음. 내셨어요. 근데 제가 오늘 소개할 책은 좀 제목이 그다지 마음에 들진 않는데 제목은 사랑을 말할 때 우리가 이야기하는 것. 시간 음, 제목으로 해가지고 이제 단편이 쫙 있거든요. 약간 제목이 그... 무라카미 하루키가 약간 패러디한 <웃음> 듯한 달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기. <웃음> 어, 맞다.
0: <웃음> 네, 마라톤 얘기의 제목이 그렇게 썼었잖아요.
3: 네, 그리고 네. 실제로 그 무라카미 하루키의 그런 에세이 같은 거 읽어보면 자신이 좋아하고 영향받은 작가들에 대한 이야기가 나오는데요. 레이먼드 챈들러 아까 전에 말씀하셨던 네. 그 하드보일 그 소설의 대가 챈들러도 많이 인용하지만 레이먼드 카버도 많이 이용하, 인용하거든요. 그렇죠. 뭐
0: 해밍웨이, 피츠제럴드, 레이먼드 카버, 레이먼드 챈들러 이런 작가들 많이 인용하죠. 예. 네. 근데
3: 레이먼드 카버가 좀 대단한 게 뭐냐면 진짜 일상의 언어로 우리들의 이야기를 쓰는데 이분의 단편은 이렇게 한 장면을 딱 잡아서 그 안에서 이야기를 뽑아내요. 음. 그래서 어렵지 않고 쉽게 읽을 수 있는데 예를 들어서 커피에 대한 이야기를 하면 책을 읽는데 커피 냄새가 나고 빵을 굽는 냄새, 빵을 굽는 이야기면 빵 굽는 냄새가 나요. 책에서.
0: 정말로 이제 어. 탁월한 어떤 소설적 묘사를 통해서 이제 네. 그런 것들을 보여 준다는 건데. 네. 설명을 좀해 주시죠. 설명했잖아요. 아니, 그러니까 그걸 어, 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 어떠, 어떤 어떤 인용을 좀해 달라는 얘기죠. 인용. 아, 인용 좋아하시잖아요. 아,
3: 인용이요? 아, 책은 제가 오늘 가져온 책은 세, 사실은 제가 이분 소설집 중에서 제발 조용히 좀 해줘 해요라는 책을 좀 소개하고 싶었거든요 네. 근데 제가 집에 있는 줄 알았더니 집에 안보이더라고요 음. 그래서 제가 가져온 책이 사랑을 말할 때 우리가 이야기하는 <웃음> 것인데 <웃음> 잠깐만 <웃음> 잠깐만 잠 집에
0: 그 책이 없어서 그냥 있는 책 소개해 주시는 거예요?
3: 아 왜냐면 여기 올때 <웃음> 책은 가지고 나와야 되잖아요.
0: 말씀하세요. 네? 저한테
4: 말씀하세요. 예? 저한테 말씀. 아니 옆에
3: 네.
0: 서점하시는
4: 대표님이 계신. <웃음> 저희 집에 있어요. 예. <웃음> 네.
3: 아 저도 있는데 이게 안 보이더라고 책이 워낙 많다 보니까. 네, 네. 그러니까 레이먼드 카버 딱 이야기 보면 특히 우리가 보면 지극히 미국적인 일상을 그리고 있거든요. 네. 뭐 그래서 특히 쓰여진 시대가 60년대, 70년대 이야기도 많고 80년대 이야기들도 많은데 특히 소통의 단절. 음. 이런 것들이 되게 많고 뭔가 등장하는 인물들에 대해서 등장하는 인물들이 많이 나오지도 않아요 한세네명 정도 나오는데 그 관계도 잘 이야기하지 않고 책을 다 읽고 나서야 그들이 나눴던 대화를 통해서 이들의 관계는 어떤 관계다라는 걸 알게 되더라고요
0: 음. 그러니까
3: 제가 무엇보다 좋았던 건 문장이 굉장히 짧아요 단문이에요 음. 그래서 무라카미 하루키 같은 작가가 이제 자기의 글쓰기에 관해서 이제 영향받은 작가들 얘기할 때 가장 많이 등장하는 게 카버도 많이 등장하거든요. 무라카메라로께
0: 영어로 처음에 일단 단편을 쓴다는 거 아니에요? 네.
3: 맞아요. 어, 문장이
0: 짧게 정리하기 위해서.
3: 그러니까 우리나라나 일본이나 그 문법이 비슷하잖아요. 항상 주어가 먼저 오고 동사가 맨 마지막에 오는 경우가 되게 네. 많은데 특히 영어 같은 경우는 동사가 늘 주어 다음에 오, 앞에 오잖아요. 그러다 보니까 영어식 번역 글쓰기라고 하고 하는 게 있는데 항상 저도 이제 그 이런 작가들의 영향을 많이 받아서 그런지 초기에 이 작가들이 이제 라이몬드 카버들의 작가의 책이 번역됐을 때만 해도 우리나라의 전문 번역가들이 좀 그렇게 많지는 않았던 것 같아요. 초기에. 네. 그래서 뭐 새로운 판형도 되게 많은데 초창기 판형을 읽어보면 문장이 되게 어색해요. 음. 그러니까 나는 갔다 학교에 이런 식으로 되는 거예요
0: 예전에 우리 도치법이라고 배우지 않았습니까
3: 음. 아 그걸 도치법이라고 합니까 예 <웃음> <웃음> 네, 아무튼 이런 식으로 하는데 도치법이군요 예 네. 그래서 저도 이제 그렇게 해서 항상 동사를 앞에 쓰는 경우가 있는데 그을 사람 글을 쓰는 그런 작가들도 그렇고 준비하는 작가들도 그렇고 저도 그렇고 읽을, 읽을 때는 딱딱 거슬려요 동사가 너무 앞에 오니까 음. 근데 이제 이분의 책을 딱 읽어보면 번역. 된 책을 글을 읽어보면 그래서 동사가 먼저 나와서 그런지 항상 동사가 먼저 나오면 뒤에 설명이 들어가잖아요. 그 행동에 대한. 네. 그래서 뭔가 더 강조하는 그런 느낌도 들어서. 도치법이 원래 강조 할때 쓰는 거잖아요. 우리나라 그게 국어에도 그런 게 있었다는 거죠?
4: 있습니다.
0: 있어요.
3: 사라지지 않았어요. 지금도 있어요. 아, 제가 경영학부를 나와서 네. 그랬는데 어, 그런 게 있었고 도치법을썼네요 네. 그런 건좀 방송 하시기 전에 알려주시지. 네. 그래서 제가 이제. 근데 이제
0: 사실은 그게 일상적인 방법은 아니거든요. 네. 긴 문장이라든지 그
3: 아주 긴글 중에 어떤 한 구절을 이렇게 쓰는 것이지 네. 아예
0: 영어처럼 문법적으로 그렇게 계속 쓰게 되어 있는 건 아니니까.
3: 네. 그래서 읽어보시면 알겠지만 좀 거슬린, 처음에는 거슬려요. 음. 근데 거슬릴 때쯤 되면 그 단편이 끝나 있어요. 음, 그게 계속 반복되다 보면 익숙해지고 그 맛이 있어요. 그 음, 음. 문체의 맛이 있는데. 레이먼드 카버
0: 시의 어떤 글쓰기의 문장의 맛이 있다.
3: 네. 근데 제가 이제 이거 준비하면서 레이먼드 카버 우리나라에 나온 책들도 꽤 많은데 예전보다 많아졌어요. 예전만 해도 뭐 제발 조용히 좀 해요랑 그다음에 뭐 사랑을 오늘 소개하는 사랑을 말할 때 우리가 이야기하는 것, 그 다음 대성당 이세 종류 정도 나왔었는데 네. 다른 단편들도 많이 번역이 됐고요. 그 중에서 제일 유명한 게 이제 쇼컷이라는 단편이 있는데 쇼컷. 이건 영화로도 이제 제작이 됐었죠. 알트만
0: 감독인가? 막 그랬던 것 같아요. 로버트 알트만.
3: 네. 그리고 유명한 뮤지션들도 많이 등장하고 맞는군요. 했는데 저는 쇼컷보다는 제발 조용히 좀 해요랑 대성당을 좀 추천해 드립니다. 대성당도 대표작이잖아요. 네. 그 대성당 같은 경우는 김현수 작가가 세상의 끝 여자친구에서 오마주를 했죠. 음. 그래서 그 정도로 했고 심지어는 김현수 작가가 너무 좋아해서 이분 책 번역, 번역 많이 있어요. 했어요. 음. 그래서 우리에게는 좀 익숙하지 않은 작가일 수도 있으나 꼭한번 정도는 읽어보시면 좋을 것 같아요. 특히 긴 호흡으로 글을 읽는 게 피곤하다고 느끼시는 분들이 있으면 레이먼드의 카버의 단편집을 사서 읽어보시면 요즘처럼 날씨 좋을 때 좋을 것 같습니다. 사랑을 말할 때
0: 우리가 이야기하는 것에서 인상적이었던 건 뭔가요?
3: 인상적인 부분요. 네. 아 저는 이제 부인하고 부인이 떠난 다음에 집에 있는 모든 물건들을 다 밖에다가 내놓고, 넣, 내놓고 네. 이거를 근데 판다는 이야기도 없이 사람들이 와서 이제 그 파는지도 모르고 이사가나 하면서 사람들이 왔다 갔다 해요. 그런데 그 남자는 팔 의지도 별로 없으면서 그옛 기억을 기억하면서 그 별빛이 내리는 곳에서 소파에 앉아서 이렇게 술을 마시는 장면이 있는데 그게 참 멋있어 보이더라고요 음. 그래서 저는 참 그게 인상에 깊었던 단편입니다 오늘따라 자꾸 이렇게 음? 내용을 이용 이야기하라고 하시니까 <웃음> 네. 책 이야기를 하니까 네. 그 장면 굉장히 인상적이죠. 네. 네. 그다음 저는 이제 이제 제발 좀 응, 제발 조용히 좀 해요에 들어가는 이제 단편 중에서 제일 제가 그리고선 제일 좋아하는 단편이 있고 제가 구글링에서 찾아보니까 세계 3대 단편이 있더라고요. <웃음>
0: 그런, 건, <웃음> 그런 건 누가
3: 적을까아 <웃음> 모르겠어요. 그러니까 구글 찾아보니까 세계 <웃음> 단편에 그 레이몬드 카버의그 단편이 있, 있더라고 조용한 아침이라는 네. 그런 단편이 들어갔는데 그래서 제가 이게 또 제발 조용히 좀 해요에 들어가는 단편인데 빵집에 관련된 이야기예요. 하, 근데 그거는 마음이 이렇게 지금 수포하는것 같아서 얘기는 안 말씀을 안 드리는 건데 <웃음> 읽었습니다, 여러분. 딱 읽고 있으면 딱 그게 딱 끝나서 장을 딱 넘겼을 때그 아침에 프랑스 파리 가보셨나요? 파리에 가보면 온통 도시에서 <웃음> 바게트 냄새가 나요. 빵 냄새가 나죠. 아침에. 네. 그 느낌을 딱 받았어요. 그렇죠. 아침 아, 되면 그, 진짜 잘 쓴다. 그 이렇게 아, 생각했죠.
0: 빵집하고 그 과일 가게, 음식 재료 가게 사람들 음. 쭉줄서 있죠. 출근 시간 전인데도 불구하고. 네. 알겠습니다. 아, 이런 게 이제 인상 비평이죠. 예, 네. 그 내용은 하나도 건드리지 않고 <웃음> 네. 본인의 인상만 네. 가지고 이래머드 제 커버에 예. 아주 많은 단편들을 음. 간결한 그의 문장처럼 정리를 해주셨습니다 음. 자, 아, 생선 작가 이어서 정현주 작가님은 어떤 책 소개해 주시겠습니까?
4: 네, 저는 2023년 이상문학상 대상 수상작. 응? 저는 단편이라고 해가지고 단한 단편 네. 하나만 이야기하는 줄 알았어요 오늘 <웃음> 네, 네, 네. 주제가 단편이라고 뭐, 왔더라고요. 그래서 단편
0: 원래 그런 건줄 알았는데 저도. 네. 근데 그냥 뭐 <웃음> 원래 자유로운 분이잖아요. 우리 생선 네. 작가는 네.
4: 어, 이상훈학상은 이제 오래됐더라고요. 생선 작가님 나이만큼 됐더라고요. 77년에 1회였고요. 아, 올해가 그럼. 이제 46회인데요. 46회 대상 수상작, 최진영 작가의 홈 스위트 홈. 얘기하려고 가지고 왔어요.
0: 추정 아, 작가요홈 스윗 홈. 네. 네.
4: 홈 스윗 홈 하면 노래 있잖아요.
0: 이 머틀리크루의 유명한 노래죠. 네. 네. 그
4: 노래를 떠올리시면서 읽으시면 좋고. 음. 저는 이제 생선 작가가 단편 하나 얘기했알고 단편 소설을 <웃음> 재밌게 읽는 저만의 방법. 이라고 할까요? 그래서 네. 약간 의미향들을좀 잡아서 구조를 잡아가면서 읽으면은 더 재미있거든요.
0: 약간 그 신앙송하듯이 이렇게.
4: 네네. 네. 그래서 이렇게 중요한 키워드들을 놓고 거기에 해당하는 문장들을 저는 이렇게 따로 적어요. 음. 그래서 이 홈스리톰 같은 경우는 이제 집과 시간 미래 기억 죽음 사랑 이런 이제 의미향들을 제가 나눠봤는데 이 홈스리톰은 주인공이 여성이고요 젊은 여성인데 암에 걸렸어요 네. 암에 일차 걸렸다 2차 걸렸다 지금 3차 재발의 확률이 30% 정도 되는 상황에서 쓴 글이에요 그러니까 얘기 이야기하고 있어요 화자가 이분은 어, 처음 질문이 이걸 시작해요 우리는 미래를 기억할 수 있을까
0: 음, 문법적으로는 네. 약간 비문이군요
4: 네. 미래를 <웃음> 기억할 수 있을까요 아,
0: 내용적으로는 네. 비문이죠 어. 할수 있을까요? 어떨까요? 미래를 기억하게 되면 이미 미래가 아니니까.
4: 이미 미래가 아니다. 아, 이분은 어, 집이 이제 홈스위트 홈이니까 집이 굉장히 중요한 키워드일 거 아니에요. 네. 집이 17개의 집에서 살아봤어요. 지금까지. 아직 이사 어문데. 다니면서. 어문데. 그런데 기억하는 집은 20개예요.
0: 어떻게 그런 일이 벌어지죠 네.
4: 자기가 태어나기 전에 엄마 아빠가 살던 집을 정확하게 기억해요
0: 어 주인공이 네
4: 그래서 엄마 이런 집에 이런 집을 봤어 이런 집에 우리 살았나 그랬더니 엄마가 허, 너무, 너무 놀래는 거예요 음. 너 태어나기 전에 집을 어떻게 상세하게 기억하냐 어. 그리고 또 어떤 집을 지나갔는데 또 어떤 집을 지나가다어나이집 기억나 이러면서 또막 얘기를 하는 거예요 엄마가 그 어, 그것도 옛날에 살았는데 너는 기억할 수 없는 집인데 음. 심지어 그 집은 허물어진 집이에요 음. 새로 지었어요 그러니까 아. 그 집에 얘가 가볼 수도조차도 없었는데 그 집을 기억하는 거예요 그러니까 이제 열아 개의 집을 기억하잖아요 네. 나머지 한 개가 남았잖아요 네. 그한 개의 집은 미래의 집이에요 오. 음 그래서 이 사람은 도대체 뭐, 뭐지 이렇게 하면서 이제 읽게 돼요. 처음에 이제 어떤 집을 싹 그리는데 그 집이 내가 태어나기 전에 집이었다 막 이런 식으로 얘기하니까 이 사람은 뭐, 뭘까 궁금해하면서 이제 글을 읽게 되거든요 어~ 처음에 이제 질문이 미래를 기억할 수 있을까 그거에 대해서 이분이 뭐라고 적었냐면 육체의 눈과는 차원이 다른 정신의 눈이 있어서 미래를 보고 기억할 수 있다면 어떨까 음. 이런 거예요. 우리가 시간이 이렇게 한 방향으로 흐른다라고 요즘에 소설들에 많이 나오는 주제예요. 시간에 대해서 생각할 때 지난번에도 한번 이토록 평범한 미래 소개해드릴 때 네. 시간을 거꾸로 사는 이야기 한번 해드렸잖아요.
0: 테렌스 그 뭐, 창의 그~ 원작이었나요? 테드창 예그 네, 네. 오늘 이름을 여러 번 틀리는군요 <웃음> 네, 테드창의 원작에서도 그런 이야기 나오이 외계인들의 언어가 이제 원으로 돼 있잖아요 네, 네, 음. 그 네, 시간이죠 네. 순환성에 대한 걸 이야기 해주는데 그렇죠. 네. 컨택트였던 네.
4: 네. 그~ 시간은 없다라는 개념과 시간은 원형이다라는 개념과 시간은 평행우주처럼 흐른다라는 개념과 그 시간에 대해서 굉장히 다양한 이제 개념들이 나오면서 네. 그것이 이제 소설에도 많이 반영이 되고 있고 근데 요 근래에도 이제 미래에 대한 이야기들이 많이 나오는데요. 어, 이 책에서는 시간은 발산하는 것이면 어떻겠냐라는 질문을 해요. 시간을 발산한다. 시간은 발산된 것이다. 음. 그러니까 시간이라는 것이 이분이 이제 이 화자가 얘기하기는 책장을 넘기듯이 왼쪽에서 오른쪽으로 현재에서 미래로만 흐르는 것일까? 시간이라는 것은 인간의 언어이고 측정도구이고 약속일 뿐이지. 실제로는 그렇지 않을 수도 있어. 시간은 팍 터지듯이 발산되는 것일 수도 있어. 그러니까 과거도 저기 있고 미래도 저기 있고 현재도 여기 있는데 분산되어 있다는 거예요. 한
0: 공간에 존재하지만 여기저기 떨어져 있을 뿐이다.
4: 네. 그래서 출그 시간에서 제일 중요한 거 인간에게 중요한 건 출생과 죽음이잖아요. 그렇죠. 출생과 죽음은 또 하나의 선이 있는 것일까? 음. 그런 질문을 해요. 만약에 우리가 물 있잖아요. 얼음이 됐다가 수증기가 됐잖아요. 하지만 본질은 바뀌지 않잖아요.
0: 그렇죠. 그걸 물의
4: 죽음이라고 부르지는 않죠. 예. 네. 혹시 인간은 그럴 수 없나? 음. 이런 질문을 하는 거예요. 근데 어렵게 쓰여지진 않았어요막 이렇게 테드창처럼 막 그런 건 아니고요. 굉장히 소박하게 쓰시고, 최진영 작가도 단문을 굉장히 잘 구사해요. 굉장히 문장 깔끔하고, 쭉쭉쭉쭉 읽히는데, 읽고 나면 아까 생선 작가 얘기한 것처럼, 어? 뭐가 묵직하게 남는데? 근데 음. 그게 묵직이 너무 무거운 묵직이야 산뜻한 묵직함이라고 해야 되나?
0: 뭔가 기분 좋은 그 새로운 인식 같은 것들이 이제 딱 남는 네. 아, 이런 어떤 묵직함이군요. 네. 어.
4: 그리고 읽힐 때는 참 잔잔하고 슬픈 이야기인데 마냥 또 슬프지는 않은 아주 좋은 무게감을 가졌다고 음. 하면 될것 같아요. 제가 이, 되게 좋아하는 작가거든요. 네. 네.
0: 음. 문장을 짧게 쓰고 이제 가볍게 쓴다는 라게 내용상으로 가벼워지는 게 아니잖아요 사실은 어, 너무 독자들을 어떤 작가의 감정 상태로 같이 끌고 들어간다거나 음. 뭔가를 강요하는 게 아니라 네. 그렇죠? 어, 조금 거리를 둔채 그 냉정한 어떤 담담한 묘사를 통해서 오히려 그걸 더 상사하게 하고 독자로 하여금 더 많이 생각하게 만드는 건데 네. 그런 입점, 어, 문장을 이제 쓰는 작가다 주인영 네. 작가 네.
4: 질척임이 별로 없어요 음, 질척여야 질척이고. 되는 상황에서도 질척임이 없다고 해야 되나? 그래서 죽음 다음이 있다면 그것은 시간에서 해방된 무엇이 아닐까? 라는 어. 질문을 던져요. 근데 이게 뭐 이렇게 무겁지 않고, 이분이 이제 두 번이나 암에 걸렸으니까, 네. 3차는 이제 30%다라고 얘기하는데, 그러니까 다른 사람들 70%의 희망을 보잖아요. 근데 이 사람은 30%의 절망을 봐요. 30%의 절망 안에는 70%의 희망의 죽음이 들어있다라고 말을 하거든요. 음. 그래서 결정을 해요. 나는 이제 치료 안할 거야. 한번더 재발하면 나는 그냥 죽을 거야. 이렇게 결정을 많이들 요즘 그런 식의 선택들을 하잖아요.
0: 사실은 이제 연장치료보다는 삶의 질에 대한 부분들을 더 많이 고민하는 그런 시대가 됐다라고 이야기 하더라고요.
4: 네, 화학치료가 이제 너무 힘드니까. 약간
0: 치료가 그렇게 힘들다고 하더라고요. 네,
4: 그런 시간을 쓰고 싶지 않다. 그래서 이제 이 사람에게 미래는 선택하는 것인 거예요. 그래서 나는 선택하고 싶었다, 나의 미래를. 그래서 나의 하루하루를. 살고 싶다는 생각이 아니라 항암을 하는 동안 살고 싶다, 살아야 한다 어떤 경기처럼 그렇게 가잖아요. 그렇게 아니고 그냥 나는 살아있다는 감각에 충실하면서 미래를 맞이하고 선택하고 싶다라고 얘기를 해요. 그리고 맨 처음에 질문이 이게 있어요. 여기서 중요한 것 중에 기억이라는 게 있거든요. 우리가 미래를 기억할 수 있을까의 그 기억. 기억이라는 게 우리가 어떤 것은 기억하고 어떤 것은 기억하지 않잖아요. 그렇게 사라져버리는 기억들에 담긴 순간들은 의미가 없는 것일까? 이런 질문을 또 해요. 그래서 무슨 의미가 있나 하다가도 생각해보자. 우리 그런 폭우의 빗방울 하나는 의미가 없나? 폭설의 눈송이 하나는 의미가 없나? 음. 해변의 모래알 하나는 의미가 없나? 우리는 그것들을 자세히 보지 않지만 그 하나가 존재하는 것과 존재하지 않는 것은 어떤 의미가 있을까? 이런 질문을 던지는데 요 질문만 딱 띄고 보면 되게 좀 무거워 보일 수도 있는데 전체적으로 이야기가 잔잔하고 풍경 속에서 그냥 흘러가다 이런 문장들이 툭툭 나오거든요. 그러면서 남자친구가 있어요. 아직 결혼은 하지 않았는데 그 항암 과정을 같이 겪은 이 남자분한테 그림을 그려서 보여줘요. 집의 그림을 음. 우리는 이런 집에 살아 그리고 비오는 날 여기 앉아서 부추전을 먹어 저기 저 텃밭에서 부추를 잘라서 부추전을 만들었어 그래요. 남, 남자친구 물어봐요 언제? 그러면 여자분이 미래의 어느 날 그러면서 집을 이렇게 그려서 보여주면서 난이 집에서 죽을 거야. 난이 집에서 죽어. 근데 그렇게 죽어라고 말하는 순간 현재가 되게 느껴지는 거야.
0: 음. 내가
4: 살아있다는 게 느껴지고.
0: 그렇죠. 우리가 누군가의 장례식장에서 삶에 대한 어떤 그 감각을 회복하는 것처럼.
4: 네. 남자친구. 그럼 이 집은 어디 있어? 그러니까 이 여자분이 이제부터 우리가 찾아낼 거야라고 얘기를 해요. 그래서 미래로 이제 가는 거죠. 음. 정말 찾아내요 음. 비슷한 집을 찾아가지고 그 집을 개조하면서 하루하루를 살아가거든요 근데 그 집에 보면은 되게 오래된 기억들이 낡은 집이어가지고 돈이 많지 않아요 낡은 집이니까 막 스티커도 붙어있고 뭐 어린아이가 살다간 집이라서 방울 같은 거죠 머리 방울끈 이런 것들이 막 있고, 이런 거 하나하나씩 이렇게 찾아내거든요. 그래서 그걸 모아놓고 생각해요. 여기에는 어떤 기억들이 담겨있을까, 어떤 시간이 담겨있을까, 이런 이야기들을 이제 하거든요. 그리고 저는 결국은 이 과정이 모두 이 사람한테는 죽어가는 과정이잖아요. 어떻게 보면. 그리고 살 수도 있잖아요. 무조건. 또 어떻게, 어쩌다 보면 살 수도 있고, 어쩌다 보면 죽을 수도 있는데, 여기서 그 얘기를 하거든요 시간과 죽음 이런 건 아무 의미가 없다 건강과 죽음도 아무 의미가 없다 나는 건강했다 암선고를 받기 전까지는 음. 건강한 사람도 내일 당장 죽을 수 있기 때문에 자기한테 남겨진 시간 이런 거는 그렇게 크게 생각하지 않아요 음. 그러면서 하지만 죽음을 생각하는 순간 삶이 되게 또렷해지는 경험들을 이분은 계속 하거든요 그리고 죽음을 생각하면서 슬픔이 오니까 다시 희망도 생각하고 이런 과정들이 잔잔하고 어 저는 되게 아름답다고 느꼈어요 읽으면서 그리고 마지막에 이제 엄마랑 집을 고쳐 엄마안 된다 치료해야 된다 당연히 그러잖아요
0: 그렇죠 부모님들은 네. 그럴 수밖에 없죠
4: 네. 아니 그렇지 않아 엄마 나는 선택했어 그러면서 엄마한테 얘기를 해요 엄이 대사가 저는 정말 좋았는데 엄마 잘 기억해 나는 꼭 작별 인사를 남길 거야 마지막으로 내가 한숨을 쉬면 그건 사랑한다는 뜻이야 비명을 지르면 그건 사랑한다는 뜻이야. 간신히 내뱉는 그 어떤 단어든 사랑한다는 뜻일 거야. 듣지 못해도 괜찮아. 나는 사랑을 여기 두고 떠날 거야. 그래서 이 사람이 남기는 남, 연인한테도 비슷한 말 하거든요.
0: 내가 남는 어떤 소리든지 그것은 사랑한다는 의미로서 해석해달라.
4: 네. 그리고 연인한테도 사랑을 두고 갈수 있어서 나는 정말 자유로울 거야. 우리가 사랑과 자유 굉장히 중요한 키워드잖아요. 네. 그래 내가 너를 사랑했기 때문에 자유롭게 떠날 수 있다. 이런 이야기를 하면서 가볍게 떠나겠다라는 얘기를 해요. 그리고 맨 마지막에 하는 말이 그러니까 결국 이그 하나, 빗방울 하나 같은 존재잖아요. 우리가 포구 속에 되게 의미 있지 않나? 차이가 있다. 그것이 존재하는 것과 존재하지 않는 것사이엔 차이가 있다. 물론 신은 뭐 그런 거에 관심 없겠지만 나는 그 작은 물방울로 살아가는 것이 의미가 있다라는 얘기를 해요 그래서 결국에 봤을 때이 집은 저는 그렇게 재밌겠어요 우리가 전생이라고 하잖아요 네. 생을 계속 거듭하면서 살아가는 이야기 같은 느낌이 들었는데 정말 저 읽으면서 이렇게 잘쓸수 있나? 이러면서 읽게 되는 <웃음> 음. 단편이었습니다
0: 그렇죠 어, 무리 속의 하나로서 우리가 명명되는 게 아니라 각자 이제 개별적인 어떤 삶을 그러 봤을 때그 모든 것들이 다 의미가 있고 또 매순간들이 의미가 있다. 죽음이 있게 삶이 또 그렇게 찬란할 수 있는 거니까 매순간을 긍정하며 사는 그 삶에 대한 이야기 최진영의 홈스윗홈으로 Home 읽어드렸습니다. 자정현주 작가님과 생산작가님은 내일 다시 만나서 또 다른 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 저도 끝 인사드립니다. 마침 어, 책 이야기하면서 노래가 나왔죠. 어, 머틀리 크루의 홈스윗홈 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다 고맙습니다